Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Onsdag når indkøbene af de nye danske kampfly en milepæl. Til en officiel ceremoni ruller de første færdigbyggede danske F-35-fly nemlig ud af Lockheed Martin-fabrikken i Texas. Og dermed er Danmark et skridt tættere på at få udskiftet kampflyflåden fra F-16-flyene til F-35-flyene. Men det har taget meget lang tid at få landet en aftale om de fly. De første tanker blev tænkt i 1996, og der er stadig god tid til, at flyene får dansk jord under landingshjulene. Hvorfor er indkøbet af de danske kampfly interessant? Hvordan kom købet i stand, og er flyene lige så gode, som vi blev lovet, eller har vi købt et nyt IC4-tog? Vi ser på købet af de danske F-35-fly i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, Andreas Krog. Jo, tak. Andreas Krog er forsvarsredaktør på Altingets forsvarsnisse, og inden han kom til Altinget, var han nok den, der fulgte indkøbende af de danske kampfly tættest. Han ejede og skrev nemlig på sit eget medie, nytkampfly.dk. Journalist og kampflyekspert Andreas Krog er med os. Her skrev han om, hvor dyre flyene var, han dækkede, hvor lang tid det tog at få aftalen i hus, og hvor stor konkurrence der var om at få landet Danmark som kunde hos kampflyindustrien. Det er nu fem år siden, at valget om Danmarks fremtidige kampfly skulle være F-35-flyene, og først nu ruller de første danske fly ud af fabrikken i Texas. Andreas Krog, hvorfor var der overhovedet brug for at skifte F-16-flyene ud med F-35-fly? Det er fordi, at F-16-flyene er mere end 40 år gamle, og stillene har simpelthen nået et antal flyvetimer, der gør, at de skal, at de skal udskiftes. Mm-hmm. Men, men nu er vi så, som sagt, der er gået fem år siden, at vi bestemte os for at købe de F-35-fly. Hvorfor går der så lang tid, før de er klar? Ja, de, skal jo, de skal jo lige bygges, kan man sige, over, over på fabrikken, og så handler det jo også om, at modtagerlandet, altså Danmark, skal gøre sig klar vi skal jo også forberede øh, vedligeholdelsesfaciliteter og hangar og, og, og den slags. Og så, så er vi jo ikke de eneste, der har bestilt øh, det her fly, så der skulle også lige være plads i øh, produktionslinjen. Hvorfor er det så en, en, en sådan særlig speciel begivenhed, at flyene så ruller ud af fabrikken nu? Ja, man kan sige, det er jo lidt snyd, fordi flyet rullede faktisk ud fra fabrikken for et par måneder siden og har fløjet øh, første gang. Det, det er sådan den formelle øh, ceremoni øh, i dag, og det, det er jo fordi, at det her er et forløb, der startede helt tilbage i, i, i 1996, og det er i dag, at chefen for flyvåbnet øh, officielt får, ja, nu er der ikke nøgler til et kampfly, men sådan officielt får, får overdraget flyet, og, og, og det, bliver, øh, det bliver hans. Om få dage vil de danske politikere formentlig beslutte, hvilken flyproducent, der løber med ordren på at erstatte de cirka 30 år gamle danske F-16-fly. Og der er milliarder af kroner på spil, derfor kæmper flyproducenterne indad. Der var nemlig masser af milliarder på spil, 15 milliarder indkøbet med at lyde på i 2016, og især Lockheed Martin, som producerer F-35-flyene, og Boeing, der producerer Super Hornet-flyet, var i kamp med hinanden. For når der er så mange penge på spil, så følger der en hæftig lobbykampagne med. Du mener, det er en meget usædvanlig kampagne. Hvorfor egentlig det? 
Jamen, det er meget usædvanligt, fordi Boeing har aldrig lavet så massiv eller så bred en reklamekampagne før i, i andre lande, og det har de andre kampflyproducenter heller ikke. Det er meget normalt at, at lobby også bredt ud til den danske befolkning eller i det land, hvor man vil sælge fly med, på airshow, som med kasketter osv. osv. Men det her med at gå, gå simpelthen ud ja, i, i stil med, med en, en, en folketingsvalgkampsannoncering, det er, det er ikke set før. Andreas Krog, det her det sagde du i 2016 til TV2 News. Hvorfor følte Boeing så nødsaget til at gå i gang med den her sådan storstilede lobbykampagne? Jamen det var sådan et sidste desperat øh, forsøg 5 minutter i 12. Øh, Boeing iværksætter den her kampagne øh, 7. april 2016 og 11. maj. 12. maj øh, melder regeringen så ud, at de anbefaler, at, at man vælger F-35. Så det var sådan et sidste forsøg fra Boeing's side på at ligesom mobilisere øh, en, en eller anden folkestemning bag og sige, det er simpelthen for usikkert at købe F-35, vi skulle hellere vælge øh, Super Hornet. Men mm-hmm. det var meget voldsomt med, med, med buskuer og radioreklamer og, og så videre. Mås, måske for voldsomt, altså det, det, det gav bagslag. Mm-hmm. En, en af kampagnerne, så det var et billede af et IC4-tog, som blev, jo blev langt dyrere, end, end hvad man havde planlagt med. Og så stod der, at valg af kampfly handler ikke kun om Danmarks forsvar. Det handler også om at, at virke på første arbejdsdag. Hvorfor valgte de at gøre det på den her måde? Altså ved at, sådan at reklamere, eksempelvis som du siger, på busstopsteder osv. Det var jo i sidste ende politikerne, der skulle vælge det her. Jamen, det var, fordi de gerne ville have, at andet og tredje led ligesom påvirkede øh, politikerne. Mm-hmm. De gik så, kan man sige, måske helt ud i 4., 5., 6. led ud til, til den almindelige befolkning. De skulle måske bare have holdt sig til de øh, avisannoncer, øh, som de også indrykkede. Men, men det fungerede jo... Øh, ja, det fungerede jo ikke, fordi de vandt ikke, men, 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 men de havde jo de her billeder, og, og det er jo rigtigt, det de skriver med, at, at det er vigtigt, at det, at det virker på første arbejdsdag. Og det er jo fordi... F-18, altså Boeings fly, jo fløj første gang i, i midten af 90'erne, øhm, hvor F-35 på det her tidspunkt i 16 ikke havde, var erklæret operativt i, i, i nu. Så det er det, nyeste, er det nyeste, men det betyder også, at vi får et fly, der om 40 år stadigvæk er state of the art. Mm-hmm. Men som du siger, så var det jo næsten en tabt sag på forhånd for Boeing. Lockheed Martin, de var jo de store favoritter. Hvorfor var de det? Jamen, det var jo netop, fordi Danmark kørte sådan et lidt øh, spøjst øh, parallelt forløb, hvor vi siden øh, 96-97 har været ligesom partner i udviklingen af 35-projektet, hvilket har kommet dansk forsvarsindustri øh, blandt andet til gode. Og så samtidig med, så kørte vi en, en almindelig øh, indkøbskonkurrence, hvor i 35 bare var en af, en af, af kandidaterne. Mm-hmm. Øhm, og, og, og fra starten af, da, da vi startede den øh, konkurrence i 2005, der sagde øh, franske Rafale, at det kan I godt glemme alt om, den konkurrence gider vi ikke deltage i, for det handler jo bare om, at de skal retfærdiggøre, at de køber F-35. Og svenske Griben trak sig også ud af konkurrencen øh, undervejs i 2014. Men, men Boeing og, og Airbus med, med Eurofighter blev i konkurrencen, fordi hvis de kunne have slået F-35 i et land, som er partner i F-35-projektet, så havde det givet genlyd over hele verden. Mm-hmm. Og man skal tænke på, at Danmark er jo langt fra det eneste land, der køber kampfly. Det, det gør man over hele verden, og det havde været øh, virkelig opsigtsvækkende. Og man kan sige, Boeing og Airbus havde jo en lille bitte chance, fordi F-35 er jo usikkert i forhold til, hvad, hvad, hvad driftsomkostningerne bliver, fordi det, det, har, det har ikke 
været i, i, i drift særlig lang tid hos US Air Force og hos, hos israelerne og hos nordmændene, som, som jo allerede har fået flyene. Så hvis politikerne havde valgt at sige, at det er simpelthen for usikkert, vi går med livrem og sæler, jamen så havde man taget øh, nok Eurofighter eller, eller Super Hornet eller måske Svenske Griben, øh, fordi med, med Eurofighter og Super Hornet, de har jo fløjet siden 90'erne, der ved man ned på præcis på, på, på cent, hvad, 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 hvad driftsomkostningerne er. Og det havde været rigtig godt for dem, hvis de havde slået Lockheed Martin? Ja, det, det, det havde virkelig været godt for dem i, i de konkurrencer, der kører øh, rundt omkring i, i både i vestlige lande og ja, i hele verden. Til slut valgte Danmark der også Lockheed Martins F-35-fly, som vi selv er en del af kredsen bag, og planlagde altså at bruge 15 milliarder på indkøbet. Og de samlede driftsomkostninger over 30 år forventes at blive 50 milliarder eller mere. De første danske tanker om den beslutning blev gjort i 1996 og skulle i første omgang have været afsluttet i 2008, men så kom finanskrisen, og så blev beslutningen udskudt til bedre tider. 9. juni 2016 var tiden så den rigtige, og så blev aftalen indgået, men beslutningen om at bruge så mange milliarder kroner bliver selvfølgelig ikke truffet så let som ingenting blandt politikerne. Hvem havde ikke interesse i at være med i beslutningen om at købe det her fly, og hvorfor? Jamen, det var jo primært enhedslisten, og det er jo fordi, de generelt ikke har nogen interesse i at deltage i dansk forsvarspolitik. De står jo uden for forsvarsforligskredsen. SF var på det tidspunkt med i, altså i 2016, var med i forsvarsforligskredsen, fordi de var gået med, da de skulle vise, at de kunne være regeringsduelige. Men de benyttede faktisk kampflyindkøbet til at træde ud af forligskredsen, mm-hmm. efter de jo ikke sad i regeringen længere. Ja, men, men der var jo så heller ikke udpræget enighed internt i forligskredsen, fordi konservativ Rasmus Jarlow, de, han slog meget på trummen for, at man skulle købe flere fly end de 30, som man ellers sigtede efter. Hvad var sådan problemet i, at vi gik efter det antal, vi gjorde, mente man? Det er, at de konservative og andre måske frygter, at vi simpelthen får for få fly i forhold til de ting, vi gerne vil løse. Man kan sige, at det danske kampflys opgaver kan groft set deles op i to opgaver. Nationale operationer, altså suverænitetshåndhævelse af det danske luftrum, det man kalder afvisningsberedskabet, hvor to fly står på, på vagt 24 timer i døgnet til at gå på vingerne, hvis der er russiske fly, der nærmer sig eller, eller noget, og så internationale operationer. Det kan være, at vi laver afvisningsberedskab for de baltiske lande, som ikke sælger flyvåben, eller vi laver det på Island, eller vi er udsendt i Afghanistan. Og for at løse den palette, som vi gerne vil politisk, altså føre den her aktivistiske udenrigspolitik, så er der brug for et vist antal fly. Og det hele blev så også lidt kompliceret af, at det er planen, at en sted mellem tre og syv fly skal blive stående i USA, så man kommer til at lave meget af træningen og uddannelsen derovre, mm. sammen med de andre F-35 brugerlande. Og det var derfor, at de konservative sagde, at, at det var alt for få. Også fordi, da man startede indkøbet tilbage i 2005, der var planen faktisk at købe 48 fly, ligesom vi havde købt 48 F-16 fly tilbage mm. i 75, tror jeg, det var, da politikerne træffede beslutningen. 
men, men, men og så i sidste ende, så købte vi jo så 27 F-35-fly, og det er jo noget færre end, end, end dem, du nævnte der. Handlede det også om, at verden den var lidt sikre, et sikre sted at være i 2016, eller, eller hvad? <laughs> Nej, det var et uh, rent og skær økonomisk spørgsmål. Okay. Uh, bagefter, at, uh, at, at de her uh, kampflyeksperter kontoret havde lavet deres evaluering, som var kommet frem til, at vi skulle bruge 30 fly, så fik man lavet sådan en konsulentrapport, uh, som på magisk vis med nogle meget høje flyvetimer og nogle piloter, der skal arbejde mange timer og skal gå på pension senere. Og sådan noget tal, magi, fik man regnet sig frem til, at man godt kunne nøjes med 27 fly. Og det var simpelthen fordi, man ville gerne ned på et på lavere beløb. Mm. Altså det, det var for dyrt, hvis man skulle købe 30 fly. Og det er derfor, det ligger lidt i kortene, at i det næste forsvarsforlig fra 2024 frem, eller måske det næste igen, kommer man nok til, ligesom man gjorde med F-16, at købe lidt flere fly. Når, når, når de her fly, man har købt nu, er, er operative i, i omkring 27, så begynder man nok at overveje, okay, har vi det rigtige i mm. antal. Mm-hmm. Og nu er tiden så gået fem år efter beslutningen. De mange milliarder er brugt. IC4-spøgelset hænger stadig i baghovedet. Bliver det hele så som lovet, eller er der opstået børnesygdom under udviklingen af flyet? Andreas Krog, er der så noget, der tyder på, at vi har købt et nyt IC4-tog her, eller hvordan ser det ud? Nej, vi har faktisk købt det, 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 det stik modsatte. Fordi problemet med IC4-toget har jo været, at vi har stået meget alene, og at DSB blandt andet selv har været inde og køre meget af hvad skal man sige, programmeringsarbejdet. Her er vi et lille medlem af en meget stor klub. Der bliver sandsynligvis produceret 3.000 eller mere F-35 fly i, i, i flyets levetid. Mm-hmm. Og det, det er det fly, som USA, Storbritannien, Norge, Holland, alle dem, vi normalt går i hvad skal man sige, krig med, mm-hmm. også har valgt. Så det vil sige, at når det her fly skal opgraderes om 10, 20, 30 år, jamen så, så kommer vi til at betale en lille del af den opgradering, og det bliver USA, der bliver den store driver i det projekt. Mm-hmm. Præcis ligesom det har været tilfældet med med F-16-flyet. Øh, mm. Til gengæld så har der jo så været nogle andre problemer. Det har vist sig, at flyet det lammer sig på en anderledes måde, end hvad F-16-flyet gør, og, og det har så generet beboerne omkring flyvestationskrydstrup i, i, i Sønderjylland, hvor flyet det så skal holde frem til i fremtiden. Hvad har det sådan haft af betydning? Jamen, det har haft den betydning, at der har været, efter vi sådan ligesom valgte, at det skulle være det fly, og Lockheed Martin har gået i gang med at bygge det over i Texas, så har der været noget, noget intern uro herhjemme omkring de her naboer, som, som var meget utilfredse. Fordi F-35 larmer på en anderledes, sådan lidt mere skinger øh, måde. Så der lavede man til sidst en, en politisk aftale omkring øh, ekspropriation og erstatning t, øh, rundt omkring til naboerne, plus at man ændrede de planer, man havde for byggeriet af vedligeholdelsesfaciliteter og hangar og den slags, og simpelthen flyttede det fra øh, det, den nordlige del af, af flyvestationen ned til den sydlige del, så man kom længere væk fra Skrydstrup by. Mm. Og, øh, og det har fordyret projektet pludselig med nogle, nogle støjvold og så videre. Men, men til gengæld lavede man en, en ret god handel, eller hvad skal man sige, fordi at, at sådan nogle kampfly her forhandles i, i dollars, og øh, når man skal betale 15 milliarder kroner, øh, og man skal ud og, og, og valuta veksle dem til, til dollars, øh, så er det en ret stor handel. Og der scorede Nationalbanken, øh, de, de ligesom sparede nogle penge, kan man sige, fordi de lavede et, et ret god øh, øh, valutakursveksling øh, der. Så, okay. så der har ligesom været en lille buffer på en, en milliard penge. Som, som man blandt andet har kunne bruge til, 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 de, til de her fordyrelser for at stå lidt bedre med, øh, over for naboerne. Mm-hmm. 
Og så kommer det første fly altså til at stå i Skrydstrup i først i 2023, og Andreas Krog, når det så, hvis det så står til dig, hvad kommer du så til at holde øje med med de nye kampfly i den tid, der går, indtil de rent faktisk lander i Danmark? Jamen, der kommer jeg jo faktisk nok mest til at holde øje med, hvad der sker herhjemme. Altså, hvad sker der med byggeriet nede i, i, i Skrydstrup? Bliver vi selv parate øh, til og tage imod flyet. Mm-hmm. Altså står vores egen faciliteter klar. Øh, lige nu hedder planen, jeg tror det er april 23. Øh, produktionen over i Fort Worth har været lidt forsinket på grund af corona osv., men det er en enorm produktionslinje, der, der kører derovre. Mm-hmm. Altså de regner med, jeg tror det, de regner med at spytte 200 fly ud om året, og så er 27 danske fly jo øh, ikke, mm-hmm. ikke alverden. Så, så, så det er nok det øh, frem til 23, hvor, hvor flyene kommer, øh, jeg kommer til at, at holde mest øje med. Mm-hmm. Andreas Krog, forsvarsredaktør på Alting. Tak fordi du var med. Det var slet. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du har hørt klip fra Danmarks Radio over for TV2 News. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.